1: Avidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Parece que o Guia Martins está em apuros. Em plena floresta indiana. Gritos.
2: tiro. Martins, é. Meu Deus, o que terá acontecido? Você está perseguindo alguém? Meu
3: Deus! Tenha calma, querido. É. é apenas um jumento assustado.
2: Você derrubou nossa barraca, O um chá que eu havia preparado.
3: Ai,
4: ainda bem que parou no lugar certo, sua besta
3: teimosa. <risos> Não
5: esperava agora, Martins. Nem tampouco chegasse com tantos tazalhaços. <risos> desculpe, desculpem, meus senhores. Foi a única condução que arranjei, essa mula teimosa. Não imaginam o trabalho que tive para trazê-la até aqui. Qualquer bulha no mato parava de orelhas em pé e ficava a tremer.
2: Foi você quem atirou?
5: Sim, senhor, fui eu. Um filhote de tigre, com certeza, e esfomeado, tentou atacar o animal. Atirei então para assustá-lo. Ele fugiu, claro. Mas essa idiota disparou como
2: louca. (risos) Eu o mesmo se visse um tigre.
5: Não era tigre, apenas filhote. E e era mesmo filhote de tigre, Martins? Não posso garantir, senhor. Talvez um gato selvagem. Eu não tive muito tempo nem ânimo para verificar. Assustei-me com o salto do bicho em cima da mula... e atirei a esmo.
2: Se você se assustou... como queria que o animal não se assustasse também? Você tinha espingarda para se defender. Ela só tinha as patas para correr. É,
3: se não tivesse fugido... iria descobrir que foi apenas um galho seco... que caiu de uma árvore. É, provavelmente. Eu Eu nem olhei para trás.
2: Ah, não é preciso tanta ter... desculpa, Alex. Eu sei que por aqui existem tigres. Ué, quem lhe disse isso? Não, ninguém... Mas não se fala em tigres de bengala?
5: Existem, realmente, senhora. É. Mas não nestas regiões. É. Mais ao norte, sim. E assim mesmo com os caçadores, tendem a desaparecer. Não é preciso ter medo.
2: Não, não estou com medo.
5: Ah, às vezes, mas vez o estrago que a mula fez. Aí, ah, derrubou a barraca. Ah, pois é. Pelo menos poupou-nos o trabalho de desmontá-la, não é?
2: Hum, em compensação, o que você trouxe está esparramado pelo chão e temos que recolher. Mas você trouxe mantimentos para uma semana ou mais, Martins. É. Ah, sim,
5: eu achei que devia prevenir... Não sabíamos exatamente quanto tempo teríamos que ficar aqui.
2: Porra. Nem mais um dia. Olha, vou preparar uma refeição ligeira... enquanto vocês arrumam as mochilas e tratem de se acalmar. E acalmar a mula também, olha. Uh, uh, irmã Martins, ela tem nome? Uh,
5: tem um nome complicado na língua da região, senhora. Uh. Mas creio que poderemos chamá-la de nervosa. Oh,
2: é. Parece um bom nome. Mas se, mas se acham que vou ca- cavalgar num animal tão assustadíssimo como ele esse... Não haverá
3: perigo, senhora. Eu vou puxando a mula pelos freios. E eu irei a seu lado para segurá-la caso o animal desembeste.
2: Ah, hoje já estaremos na aldeia. E, e de lá, para onde iremos?
3: Para Calcutá. Onde teremos um bom descanso antes de visitarmos outros lugares.
2: Hum, eu já começo a sentir saudade do Brasil e de minha gente.
4: Ainda bem que tu voltou, eu tava sentindo a tua falta, companheiro.
6: Ah, Sentindo a minha falta ou a falta de quem te pagasse o almoço, meu chapa? Ah, das duas coisas. Ah. Mas me conta, que tal o lugar, hein? Ah, Uma cidade de interior, bastante calma, com muito conforto. O hotel em que me hospedei... Corta essa, malandro! Tu foi pro hotel? Pro melhor hotel da cidade, meu chapa. Ou você acha que eu não sei me importar num ambiente de classe, hein? Olha, Tavinho... às vezes eu chego a pensar que tu é mesmo de família de posse, sabe?
4: Claro, rapaz. Enquanto tu andava na pior, era igual a gente. Mas bastou botar roupa
6: nova, já tá parecendo doutor, né? Pois é bom mesmo que vai se acostumando a me tratar de doutor, na chapa. Porque logo, logo eu vou ficar numa boa, manjô. E se quiser subir comigo, tem que se apresentar como gente. Ah, viu? já
4: virei gente. Ainda ontem à noite, hum. eu tava num boteco... ...onde existia uma turma jogando ronda. Tu logo se enturmou, eu garanto, né? Que nada... Vontade eu tive, mas me lembrei que tu mandou que eu fugisse dessa gente, né? Sim. E foi bom mesmo, sabe? Ah. Lá para tantas, a polícia deu uma batida. Pediu o documento de todo mundo. Aí eu apresentei minha carteira de trabalho. Perfeito. O detetive me olhou desconfiado, mas não pode dizer nada, né? Me deixou sair e levou uns três ou quatro para triagem.
6: Diz uma coisa, cara. O que você foi fazer num lugar desses, hein?
4: Ah, beber umas pingas, que o frio tava danado, né?
6: Mas eu já não lhe disse para mudar de vida se quiser me acompanhar, meu chaco?
4: Eu mudei, companheiro. Mas será que
6: eu tenho de deixar de beber pinga? Não, isso não, claro que não. Você pode beber, mas em lugares melhores, né? Onde custa o dobro do preço? Eu sei, custa mais caro, mas tu vai conviver com gente direita. Bancários, corretores, até a polícia, manjô. E numa dessas, tu pode até se ajeitar. Ah,
4: vai ser difícil. Posso mudar de roupa, trocar de nome como troquei... Mas por dentro eu continuo sendo o China.
6: Escuta aí, parceiro. Escuta essa, hein. Eu vou subir muito alto, entende? E não vou poder te dar mão... Se tu não tomar uns de trabalhador sério. Olha só, veja o meu caso. Aqui, quando a gente estava no porão da vida... Eu me fiz igual a você, aos outros... Mas sem perder a minha linha, entende? E agora, quando cheguei na cidade onde mora a gatinha, eu entrei no hotel com uma pose que o gerente nem teve coragem de me perguntar se eu tinha bagagem, entendeu?
4: Ah, isso eu posso acreditar que tu sabe se fingir muito bem de gente da alta, né? Hum. Bom, mas vamos no que interessa. Tu falou com a menina?
6: Não, mas pude vê-la saindo da escola. Segui ela de longe, né? Vi onde mora. Ah,
4: isso adianta alguma coisa?
6: Ah, meu chapa, é claro que adianta, né? Sem fazer perguntas, eu fiquei sabendo que mora numa casa bacana, que o pai dela é médico e gente respeitável lá no lugar.
4: Que adiantou tudo isso se tu não falou com ela?
6: É, eu não falei. Mas hoje ela tomou ônibus e eu consegui comprar bilhete para viajar ao lado dela, Manjou. Aí meteu a conversa. Não, não, nada disso. Peraí, aí, companheiro. Eu fui discreto, né? Aí eu me sentei, abri a parte e fingi que vinha trabalhando durante toda a viagem. Ah, essa não. Tu quer
4: tanto chegar a ela e deixa passar uma oportunidade dessa? Garanto que tu ficou nervoso, com medo, né,
6: parceiro? Ô, <risos> oh, meu chapa, eu nervoso? O que que é isso? Eu tava calmo, muito calmo, tranquilo, hum, meu tô chapa. Tô te entendendo, tá vindo? Psicologia, meu velho. Que diabo disso é aquilo? Psicologia é... Ah, quer saber do troço, rapaz? Não dá pra explicar, não. Tu não vai entender mesmo? Mas eu vou lhe falar uma coisa, ó. Existem diversos tipos de mulheres
4: Ah, isso eu sei Existe mulher bonita, feia, alta, baixa, magra, gorda, fácil, difícil
1: Estamos apresentando
0: A Vidente e o Vigarista
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
6: Não, 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 não é nada disso não, você você não está entendendo Cada mulher tem que ser atacada de maneira diferente Existem as que você chama de fáceis, né? Vão logo dando serviço e nem dá gosto de brigar por elas Agora, as difíceis... Querem grana Não, não, não é isso As que desejam dinheiro são fáceis também eu tô falando de coisas diferentes. Por exemplo, uma dona de meia idade, sozinha, ela se derrete todo ouvindo um galanteio. Ah. Basta a gente se fingir de romântico e pão no papo, entende? Com aquela que tu explorou, né? Não, esquece isso, papai. Esquece isso. Mas continua o assunto. Existem moças solteiras que só querem aventuras. Mas no fundo, no fundo, todas elas querem mesmo é, é casamento. E milhares de diferenças. Existem, por exemplo, as mandonas. para essas, é só se fingir de obediente. Ser delicada. E
4: a gata que tu tá dando em cima?
6: É bonita e é rica também.
4: Ué, como é que tu ficou sabendo? Só porque
6: tem uma casa bonita? É? Não, claro que não. No hotel eu fiz alguma camaradagem, sabe? Conversando como quem não quer nada, eu fiquei sabendo que é filha única e que possui muita grana, muito tutu.
4: Não, e daí? Desistiu, não foi?
6: É agora que eu tô interessado de verdade. Ah, até agora, tu não explicou por que se fingir de homem trabalhador. Ela é muito bonita, minha chapa. Vê se tu entende. Ela tem um corpo que é uma tentação, é um negócio. Além disso, frequenta bons colégios. Estuda música aqui na capital também. Olha, uma pequena assim, ela está acostumada a ser paquerada eu vi logo que o tipo cínico não faz o seu gênero. Como tu viu isso? Quando eu pedi licença pra me sentar do lado dela, querendo explicar, né, ela logo cortou o papo dizendo, se comprou a poltrona é sua. E tu ficou sem resposta, não foi? Não, não, não foi isso não. Aí eu entendi que a melhor maneira de chamar a atenção da gata era fingir indiferença. Não dá
4: pelota, é o que tu quer dizer. É né?
6: isso é isso mesmo. Ô China, entende um troço. Mulheres acostumadas a serem deusadas, que se habituam a ver os rapazes fazendo tudo para se aproximar dela, elas ficam ofendidas quando o homem não liga, quando o homem fica assim, é, parece não perceber que elas são bonitas, entende? Ah, entendo. Fingir que não quer querer. Isso, isso mesmo. Agora você está entendendo. É isso aí. Eu banquei o indiferente. Bom, e isso adiantou
4: alguma coisa?
6: Deve ter adiantado. <risos> Eu garanto que ela reparou em minha beça. Ficou curiosa. E a curiosidade, oh China, a curiosidade é um precipício para as mulheres. <risos> é.
4: Mas também, olha, ela é. pode ter pensado que tu não era muito chegado às fêmeas. É, meu chapa,
6: isso não, que isso? é isso? Isso não, que ela me viu forte, parrudo. É. É. Eu tenho estampa, não tenho? É,
4: mas muitas vezes é só estampa. Tá,
6: tá, ainda que tivesse pensado nisso. Iria procurar ter certeza, né? Olha, meu chapa, o importante é que eu chamei a atenção da menina, entende? Hum, Eu garanto que a estas horas ela estará pensando em mim. Ó,
4: Tavinho, o que tu é é muito convencido. Ah, chega de dizer bobagem e pede o ramo que eu tô com fome.
6: É, peço a você que eu já não como nesse boteco mal cheiroso não, meu chapa. Bom apetite, e à noite a gente se encontra, tá?
4: Hum, tá por cima da carne seca, hein, parceiro?
6: eu vou subir ainda muito mais, meu chapa. Tu vai ver, olha aqui, tu vai ver. Mas
4: antes de se mandar, ah. me fala mais do jeito de conquistar as gatinhas.
6: É, sabe como é que é, né? Isso leva tempo pra aprender, né? É. olha aqui, ah. como é que tu fazia se quisesse apanhar aquela morena que acaba de entrar? Aquela ali, é? É, aquela ali é bagulho, não interessa não. Ah, mas mesmo assim me ensina. Tá legal. Olha só. Aquela, China, pelo jeito de falar com intimidade com o garçom, ela gosta de ouvir coisas pesadas, hein? É? É, um tipo cínico leva vantagem com ela. Você quer ver? Claro que eu quero. Olha só, eu vou passar diante dela e fingir que derrubei a caneta, mas, ô, abaixo para apanhar e olha as pernas dela. E leva uma bofetada. É, pois então veja. Fica ah, de outra. Esta caneta sempre escolhe um bom lugar para cair. Com licença, hein? Hum, bonitas pernas, hein? Mas não deve mostrar tanto que desmoraliza a mercadoria, hein?
4: Como é
3: que você está se sentindo, Nath?
2: Você parece que acabo de acordar de um pesadelo. Estou numa cidade importante, num bom hotel. E
3: vai ficar mais contente ao saber que durante nossa ausência chegaram cartas para você.
2: Ai, que bom, Alex. É. Deixa eu ver.
3: São apenas duas, né?
2: Uhum. Sim, essa é da Júlia. Uhum. Esta outra De
3: Glorinha, nem precisa dizer. Ah. Ah,
2: vou ler primeiro esta.
3: Eu já esperava, né? uhum. Venha com calma, viu? Uhum. Espero que sejam boas notícias, né? hein? Uhum.
2: Infelizmente, não, Alex. Hum.
3: E que ela está doente?
2: Não, não. A Glorinha está bem. A Júlia. A Júlia que levou um tombo e quebrou a perna. Ah,
3: a coitada da pobre Júlia. Veja,
2: só. Ah, e, e a Glorinha está embarcando sozinha para dar suas aulas de piano. Ah,
3: a aí está tudo bem. Já é uma mocinha, né?
2: O <risos> que foi? Que bom, olha... A Lindaura fez ah. camaradagem com Glorinha... e vai esperar lá na rodoviária todas as quartas-feiras. Olha... Leva até a casa do professor... e só deixa quando está no ônibus de volta para casa. Está
3: vendo aí? Ah. Mais um favor que vamos ficar devendo à boa Lindaura. É
2: verdade.
3: Mas, como foi que as duas ficaram se conhecendo? Hum,
2: deixa eu ver aqui. Eu estou lendo, Alex. Olha, ouça esse trecho. Ah. Fui levar os retratos que você mandou para a Lindaura e ficamos logo boas amigas. Quando está junto de mim, a coitada fica engolindo as palavras que deve estar habituada a dizer, como contou-te o alex Acho que depois que embarco, ela despeja todos os palavrões que sabe para descontar as horas em que tem de policiar a língua.
3: E realmente <risos> deve ser um sacrifício para a boa velha, né?
2: É mesmo. E olha... Hum. Aqui a Glorinha está contando de um rapaz que viajou ao seu lado na semana atrasada. Parece que ficou impressionada com ele. Hum. Um morenão, é como ela diz. Mas nem sabe o nome dele. Hum. Isso me preocupa, Léo. Por que se preocupar, meu bem?
3: Hum. Em casa tem a mãe para vigiar e na capital tem a lindaura. Para protegê-la.
2: Mas mesmo assim vou escrever dizendo para ter cuidado com estranhos. Vou dar-lhe alguns conselhos. Pois
3: faça isso... Eu também encontrei correspondência, né? Ah, foi? O meu editor, é, meu advogado.
2: Oh, espero que tudo esteja em paz com a sua gente. Deve estar, deve estar.
3: Aqueles dois, enquanto tiverem dinheiro para gastar, não vão me aborrecer. <risos> Deixa eu ver.
6: Oba! Olha aí, olha aí, um hum? cheque do Almidinha! Oba!
3: Ah, eu vou ao banco antes que feche para o dinheiro. ah
6: espera aí, Alex, antes de sair, me diz
2: uma coisa. Quanto hum. tempo vamos ficar em Calcutá?
3: Não, o tempo necessário para você descansar e refazer as forças. Hum... Depois iremos para Santini Quictan. O que achou das bailarinas, Nádia?
2: Hum, muito graciosas. Quanta coisa eu poderia aprender aqui se ainda me dedicasse à dança. Nas orientais, a impressão que temos é que as mãos falam.
3: É, o Martins tinha razão quando disse que você iria gostar deste lugar
2: É, adorei E, e daqui para onde iremos?
3: Para Bolpur
2: hum? Que lugar é esse? Que existe lá de interessante para se ver?
1: Calcutá está deixando Nádia impressionada Mas Alex traz a ideia de um novo destino A cidade de Bolpur O que há de especial nesse lugar? E quando será que nosso simpático casal de heróis irá retornar ao Brasil? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou... A Vidente e o Vigarista o original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.